0: MIDIES ⁇ програма про ноти і тишу між ними. Вітаю! Ми з вами знову зустрічаємося у програмі «Мі на хвилях громадського радіо. Я Люба Морозова і я вам сьогодні розповідатиму про класичну музику 20-го століття. Почнемо ми фактично з середини 20-го століття, адже саме на цей час припадає останній великий скандал в класичній музиці. І це 1954 рік, рік прем'єри твору Едгара Вареза. Твір називався «Пустелі», твір було виконано в театрі на Єлисейських полях. І уявіть собі програму, в якій публіка слухає патетичну симфонію Чайковського і хоче почути приємні, гарні мелодії. І раптом їй дають по вухах музикою Вареза. Скандал, який супроводжував цю прем'єру, було зафіксовано на радіо, оскільки він транслювався у прямому ефірі. І скандал був настільки великим, що поліція всерйоз замислилася над тим, а чи на слід виїхати власне, до театру для того, щоб припинити ті безшинства, які піднялися, щоб припинити той гвалт. І ось цей гвалт, який було зафіксовано на плівку, ми зараз і послухаємо. І це якраз такий унікальний момент, бо, наприклад, «Весну священну» Стравінського ми не можемо послухати у тому варіанті, як вона прозвучала у 13-му році. Ми не можемо послухати і інші твори, які супроводжувалися скандалами у 20-му столітті. А от цей ми можемо слухати так тими ж вухами, якими його слухали французи у 1954 році. Ось останні ноти, які зараз прозвучали, мені аж дуже вже нагадують симфонії Сильвестрова, якщо ви розумієте, про що я. Тому що, власне, особливо ранні симфонії Сильвестрова розпочинаються з таких собі акордів Едгара Вареза, але таких дуже-дуже уповільнених, дуже розведених у часі. І це твір 1954 року. Це, власне, запис з прем'єри у виконанні Національної Оркестру Франції. Було записано його 2 грудня 1954 року в театрі на Єлисейських полях диригент Герман Шерхен. З цього ми, власне, починаємо розмову про одного з найбільших авторів ХХ століття, одного з тих композиторів, які справили найбільший вплив на розвиток музики ХХ століття. Едгар Варес був французько-американським композитором. Композитором, який все своє життя, власне, їздив то туди, то назад. Він спочатку народився у Франції, потім став громадянином Америки, потім знову повертався то в одну, то в іншу країну. Його назвали творцем та пророком нового звуку. От про це ми сьогодні будемо говорити, що це таке новий звук. Це композитор, який вчився у Турінській та Паризькій консерваторіях, на якого величезний вплив мала творчість композитора-імпресіоніста Клоде Дебюсі. І його так само називають батьком електронної музики, бо все, що ми сьогодні будемо чути, це або вже електроніка, або ще не електроніка, а ці звуки майбутнього, які собі придумав Варес, які намагався відтворити зву... звучанням симфонічного оркестру або симфонічних інструментів, а потім це наново вже е, винайшли ці техніки, які, власне, зробили електронні інструменти у другій половині ХХ століття. Е, сьогодні я у студії насправді не одна, у нас е, є два співрозмовника. Е, ми не змогли поділити Вареса між ними, оскільки ці два музиканта, дуже його полюбляють. Я зараз їх представлю. Це композитор і губоїст Максим Коломіць. Вітаю. І це піаніст та пропагандист нової музики Євген Громов. Доброго дня. Давайте почнемо з самого початку. З чого Варес починав? Що там у нього було з тим доробком? Бо кажуть, що насправді перші 15-20 років його творчості ми навіть не можемо почути, бо він чи сам їх винищив, оці твори, чи вони якимось дивним чином пропали? Чи правда це?
1: Ну, про це достаменно невідомо, але в мене є така підозра, що все-таки він допоміг трошки їм пропасти. Може, дещо, де, дещо і, і справді пропало в якісь пожежі паризькі. Не знаю, але це на, на, на рівні чуток. Насправді, є, є взагалі кілька, ну, кілька, їх досить багато, але все-таки це лічені одиниці композиторів, які знайшли <кій> свій
0: стиль, одразу. стиль,
1: почерк, мову пізно. А,
0: ось так, пізно, навпаки. Пізно, навпаки.
1: <кій> Скажімо, це можна сказати про Вагнера. Це можна сказати про Брукнера, це можна сказати про Дібюсі, це можна сказати про Уствольську, нашу вже як, більш пізнього композитора. І тут немає нічого дивного, тому що <кхем> саме Варес постає одним з найбільш радикальних митців ХХ століття.
0: Тобто якщо ми говоримо про ту творчість, яка все-таки залишилася після Вереза, то це творчість коли, е, розпочалася, коли йому було сильно за 30.
1: Ну так, так, власне, але є, е, 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 зберігся на цей час один твір, е, який, який може бути свідоцтвом з його ранньої стилістики, але це стилістика Дебюсі літній вечір, так, на, на, на слова Верлена з, з оркестрою, Але справа в тім, що а, саме Дебюсі, це якби був світочем взагалі для Вереза, в принципі, одним з найперших, тому що він звільнив музику взагалі від власних правил і, і цих тверих європейської музичної якби і освіти, так, всього, ідіоматики, таке інше. І він відкрив шлях абсолютно новому відчуття музичної матерії, слуханню і таке інше, і таке інше, і таке інше. І ці, власне, війня Дебюсі, ми відчуваємо і сам я відчуваю, скажімо, в тих же пустелях не менш, ніж за той ранній вечір. Літній, ну, гарно та. було
0: би потім запитати наших слухачів, чи відчують так само це вони. От. А от про історію звільнень дійсно треба буде ще поговорити. Вивільнення бо Дійсно, вивільнення – це те, чим займаються композитори у 20 столітті. І е, Варес – це от перша така людина, про яку ми говоримо, як про людину, яка звільнила звук, тому що е, от у його творчості е, саме звук починає набирати ту вагу, ту цінність, якої не було до того. Тобто, мова не про мелодії, мова не про гармонії навіть, а мова про особливі тембри, які досягаються дивним чином. Або це нестандартний склад оркестру, або це інструменти, які грають у тих діапазонах, які не є для них основними. Або це, в принципі, якісь звучання, які вже нагадують електронні, ну і врешті-решт це електронні звучання, Звучання, оскільки Варес цим багато займався, він це шукав, і ми про них ще поговоримо. Але давайте розпочнемо, власне, з акустичного твору. Е, я хотіла б, щоб ми послухали твір, який називається «Аркана» на французький манер. Твір, який був е, написаний у 1927 році, він писався протягом 1925-1927, і він прозвучить у виконанні Нью-Йоркського філармонічного оркестру «Диригує П'єр Булес». Це був фрагмент твору, який називається «Аркана» у виконанні Нью-Йоркського філармонічного оркестру диригент П'єр Булес. Нагадую, що ми зустрічаємося з вами у програмі «Мі дієз» говоримо про музику ХХ століття, і сьогодні ми говоримо про Едгара Вареза. Питання до Євгена Громова, який у нас у студії. Що нового от у цьому творі? Що такого, що не було до Вареза?
1: Ну, на мій погляд, тут все абсолютно нове. Інша справа, що є е, деякі стилістичні константи, які ВАРЕЗ дещо наслідує. Про те, що ми вже сказали про дебюсі, е, музика раннього ставінського російського періоду, ну, перш за все, безумовно весни священної. От. Але я хотів би е, сказати, що при написанні композитор розмірковував про тайни алхімії взагалі. І навіть процитував е- фрагмент фразу з герметичної астрономії Парацельса. Ага. «Створено шість зірок. На додаток до них є ще одна зірка – уява, яка народжує нову зірку і нове небо». Ось це, мені здається, взагалі, яке ключове поняття. Так ніби вибух і нове небо. Угу. Оце ця музика, яке є те нове небо музичне, яке, яке відкрилося в Європі так? за допомогою таких авторів, як то був Стравінський чи Варез. Потрібно по самому начальному сказати, що це Аркана, це, твір, це другий твір. У Вареза є два твори лишень да, для великої симфонічної оркестри. Це Америки у двох редакціях. І от Аркана. Все інше — це великі ансамблі з поєднанням з ударними і таке інше. Симфонічний оркестр, але але в ньому вже ми бачимо величезний такий нахил в бік відсторонення від струнної групи, і переважно акцент робиться на духових інструментах і ударних. І від, з цього виходить якби, магічне, таємниче, магічне якесь начало. начало розумієте, воно виходить на перший план. І це дуже властиво взагалі усій музиці Вареза.
2: Він навіть Ксенакісу казав, Едгар Варез казав Ксенакісу, що він терпіти не може струнній насправді. Тому, власне, в ансамблях ми, в цих ансамблевих творах, ми струні і не побачимо. Там хіба що в «Октандері» є контрабас. Але я хотів сказати, що є ще третій твір для оркестру. Він називається «Настройка оркестру». І просто, чи можемо ми сприймати це як окремий твір, чи просто така це можемо сприймати як жарт, але, в принципі, це цілком завершений оркестровий твір.
0: Но є така легенда про якогось арабського шейха, якого привезли в Європу, показати йому таке диво європейське, восьме диво, коли звучав симфонічний оркестр. Він сидів під час настроювання інструментів, сказав, яка чудова музика, боже мій. І коли почався концерт, йому не сподобалось нічого. І лише це настроювання оркестру для нього було цікавим. Ну, настройка,
1: е... настройка оркестру, він не входить в корпус творів взагалі основних, так як і той Перший ну, літній вечір. Це твори такі докинуті, вони відновлені, або останній твір нічне, який дороблений його учнем. І, власне, це настройка оркестру, це і є теж робота цього учня, який відродив повний його, ну, його корпус, спадок, угу. так видав нотами. Угу. То таке.
0: Я пропоную послухати ще один твір, який називається Октандр. Це восьмигранник, твір 1923 року у виконанні The Columbia Symphony Orchestra і диригент Роберт Крафт, той самий, хто був секретарем Стравінського, до речі. Третя частину твору, який називається Октандер, твір 1923 року, виконання The Columbia Symphony Orchestra, диригент Роберт Крафт. І ось цей твір для дуже незвичного складу, для семи духових і контрабасу. Хлопці, як ви думаєте, а як людям взагалі може таке на думку спати? Як можна поєднати ну, от композитору сім духових і контрабас?
2: Ну, власне, там контрабас він використовується як восьмий духовий інструмент, в тому сенсі, що ну як функція. Тобто він використовується як функція, то в нього не, немає не так багато якихось специфічних контрабасових речей. Тобто, те, що він виконує, це просто доповнення, тобто як басовий голос. Uh-huh. Да, для, для ансамблю. Ну, тобто, якщо б він вставляв, наприклад, тубу, то це для е, всіх дерев'яних духових, це, по балансу, це було б не дуже добре, я думаю. Тому йому потрібен був контрабас.
0: Цей двір, наскільки я розумію, композитор написав під час перебування в Америці. От Що там в Америці такого було, що аж так вплинуло на стиль Вареза і що примушувало його, власне, шукати нові звучання?
1: Ну, по-перше, Америка – ну, це є новий світ, так? в буквальному сенсі того слова. З іншого боку, він заснував разом з Карлосом Сельседом Міжнародну гільдію композиторів, яка проіснувала шість років. І вони давали там багато концертів сучасної музики. І, як я розумію, великих фінансових можливостей вони не мали і використання оркестру симфонічного, так? Вони тому, тому багато ну, кілька камерних творів було власне, написано Варезом для, саме для цієї гільдії роботи. От. Але не дивлячись на це, я думаю, що саме в Америці, саме в якісь, якісь на новій території у Вареза почали вимальовуватись внутрішні якісь світи більш конкретно. Які, він, він вже якби від, 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 відсторонився від якоїсь там років навчання, бродіння і таке інше. Він вже почав відчувати власне, себе і інше, так І мені здається, що от, на, на цьому творі дуже добре видно його на, на малих е, якихось складах так, ансамблю дуже видно ті е, новаторські риси, які взагалі Верес привніс. І там їх настільки багато, що навіть, навіть якби, про, про, про кожну з них потрібно говорити дуже довго. Але, скажімо, про що згадує, наприклад, Стравінський взять, що, що, в принципі, от, як, власне, звучить нота, коли вона — це удар, так, або в, 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 видування, перший імпульс, і потім вона якби зменшується і в, в, вивітрюється, так? У Варез робив все навпаки. Він бере цю ноту тихо на піанісімо і до кінця цієї ноти весь час крещено посилення звуку і різко зриває. Таке враження, що ми слухаємо електронічну запис навпаки, розумієте? Угу. І в цьому...
0: Реверс такий відбувається. Та, ну так,
1: тобто, і, і, і це власне акустичними принципами, так? Без, без жодної електроніки. Угу. До того ж, він використовує не мелодії... А лише якби такі коротесенькі поспівки або мікроструктури з двох-трьох-чотирьох нот, які він весь час остенатно повторює що дає так, принцип мантри або магічного заклинання. Uh-huh. І розумієте, це виявляється, що це ніби якась музика, просто якась пов'язана з сходом дуже uh-huh. сильно з одного боку, а з іншого боку вже в перечутті електронічної якоїсь
0: well, От в 1957 році разом з Янісом Ксенакісом і е, видатним архітектором Ле Корбузьє е, Варес розпочинає роботу над павільйоном фільм, фірми Philips і в 50... 58-му році на Всесвітній виставці в Брюсселі виконується його електронна поема. Наскільки я знаю, якраз йому дуже не довіряли щодо цього твору, правда?
1: Але що символічно в цьому відношенні, що Яніс Ксенакіс виступав у тому проєкті в якості і амплуа архітектора, так, а не композитора. Так. Але він, як ніхто розумів, цінність Вареза як композитора. От, оце дало змогу досягнути того результату, і, власне, Ксенакіс є прямим продовжувачем в чомусь. В, ну, в, хоча... Але, але, але в багато в чому і ні. Але але тут він таке. себе
2: таким не вважав, до речі. До,
1: до речі, так, я знаю про це. Але все ж таки, це, це просто пряма. І, до речі, треба сказати, що Ксенакіс свої ці архітектурні графіки втілив, потім в ранніх своїх творах. Але про це ми ще оркестр. поговоримо.
0: Е, я думаю, нам вже час послухати цю електронну поему, і я лише скажу, що це той приклад, коли мені не треба оголошувати диригента та виконавців. Електронна поема, 1958 рік. Електронна поема Едгара Вареза для 400 динаміків. один з перших таких електронних творів, які стали суперпопулярними в руслі авангардної класичної музики. я нагадую, що ми тут з Євгеном Громовим та Максимом Коломійцем говоримо сьогодні про Едгара Вареза, одного з найсуттєвіших композиторів 20-го століття, який вказав напрямки руху музики у 20-му 100-літті. І от я думаю, на кінець передачі правильно було би, власне, і сказати, а що він таке вказав, що він таке змінив. Бо ми знаємо, що після Другої світової війни, власне, історія музики почала рухатися, відштовхуючись, знову ж таки, від Нововіденської школи. І в певний час вона зайшла у свій глухий кут. І от саме Едгар Варес став тим провісником, який показав, що музика то може рухатися якось інакше.
1: Тут це паралельні були. Це були паралельні процеси. Нововідінська струя якось в одному напрямі йшла, Варезівська в іншому. Вони, у них різне коріння, але вони дивним чином і поєднувалися. Скажімо, Притаман, притаман на французькій музиці, скажімо, потяг до е, східної культури, от, який ми бачимо, по-перше, у Вереза є продовжувач і єдиний такий учень відомий Андре Жольве, який написав видатний цикл «Мана», який, яка присвячена дружині Вереза, до речі. От, е, Месьян потім і таке інше. Але, скажімо, навіть на музиці там, П'єра Булеза видатного композитора абсолютно чітко і очевидні просто ці впливи варезівської і, і інструментовки, і інтонаційної роботи, багато-багато чого. Але і одночасної нововіденці, ці поєднувалися ці дві компоненти, і вони з'єднулися в якісь дивні, абсолютно народження французького спектралізму. до речі, з цим також пов'язано.
0: Наскільки я знаю, Верес вплинув не лише на таких типово класичних композиторів, а й взагалі абсолютно. на розвиток музики ХХ століття. Давайте скажемо, абсолютно. а що це за люди, які почали після нього щось інше писати? Ну,
1: найбільш відомим таким послідовником, для якого Верес був просто кумиром на все життя, і це навіть є... Це навіть є документальне підтвердження був легендарний американець Френк Заппа. Він знав музику Вареза, маче не в дитинстві, ще в юнацтві. І він до кінця свого життя був палким його прихильним його музики і всіх, всіх в ту віру свою. Обертав. Так, обертав. Власне,
0: дійсно рок-музика не було би такою, якою вона є сьогодні, якби запад аж так не захопився варезу. І Запа не
1: був би тим Запою. І потім би твори Запа не дергував би Буллє, зрозумієте? І виходить, що... А ще до того всього Запа влаштував в Нью-Йоркському Паладіумі 17 квітня 1981 року авторський концерт Запи, який зараз доступний, в Ютьюбі. це, це...
2: Вар- Вареза, мабуть.
1: Так, три- трибют приношення Варезу. І він коментує твори Вареза. І це, ну, це абсолютно унікальна річ, розумієте? Щоб рок-музикант пропагував творчість ну, шалено авангардиста, як на той час. Це фантастично. Але, але, ми, але є інші опосідовники з, з церени музики якби, не класичної, не академічної, скажімо... Я був в Києві колись років зо 5 чи зо, ні, більше з 10, тому а, відомий а, такий а, музикант, він саксофоніст, рок-музикант, а, який має псевдонім Джиммі Теннор. він записав для доч грамофона унікальний альбом, я вважаю, це а, твори, альбом називається «Рекомпозиції». І там виконуються твори багатьох композиторів 20-го століття, таких видимих. Але Джиммі Теннер серед інших вибрав два твори Вареза. Записи в Додж Грамофоні зробив Булез. Це останній запис Булеза в Варезівській музиці Додж Грамофон. А Джиммі Теннер взяв фрагменти з тих творів. І от іонізація, саме Аркана, яку ми сьогодні слухали і е, на них ще наклав власну електроніку. Це неймовірно цікавий дало результат. Іонізація і, я думаю, що...
0: і е, пустелі.
1: Пустелі, пустелі. А, пустелі, так, я, я вибачте. І, е, е, і це, це дало неймовірний результат, тому що, тому що це якби е, рекомпозиція молода молодий, молодий людина зовсім іншого покоління, зовсім інших поглядів і ментальності докинула до Верезівської музики як до своєї, що ще. І, і воно зовсім не дисонує одна з іншим.
0: Я знаю, що Максим Коломієць він власне робив е, такий проєкт, як Френк Запа і е, класична музика. І питання, як це взагалі все поєднується, бо ми тут таку вже мішанину бачимо.
2: Ну, насправді так ми робили проєкт, пов'язаний з запою та бароковою музикою. Тобто ми поєднали це таким чином, що бароковий склад виконував твори Френка Запа. Так що можна сказати, через запав ми відчували вплив також. І Вареза, да.
0: Я хочу, власне, закінчити таким приємним моментом, тим, що з одного боку ми сказали про цей страшний скандал, коли е, пустелі Вареза виконувалися вперше в театрі на Єлисейських полях у 1954 році, і композитор на це дуже погано відреагував. Він слухав це зі сльозами на очах. Для нього це було страшно.
2: Ну, я знаю, що він зустрівся тоді, тобто Янікс Ксенакіс робив монтаж цієї, власне, прем'єри, і коли він показав цей остаточний варіант з криками, з шиканням, то дуже напружений, напружений і розстроєний Варес, він майже плакав, ну так казав Ексанакіс, тому що, ну, це дійсно було якось дивно бачити, що він же був тоді більше ніж 70 років йому було 71, 71 рік, йому один рік і навіть після е, всього життя, всього пережитого, всіх його прем'єр і всього того, що він за життя зробив, він все ж таки не мав успіху на, на своїй вітчизні, на своїй батьківщині. Ну, це так. це дійсно у Франції,
0: було. У Франції, пр... Франції дійсно його не зрозуміли, але вибачайте, поставити прем'єру Вареза в одному концерті з патетичною Чайковською і очікувати, що публіка одна і та сама зрозуміє, як ці твори поєднані, це ну, дивно. Тобто, дійсно, організатори, напевно, вони розраховували на скандал. Але давайте скажемо все-таки про приємну річ, що за шість днів після цієї прем'єри Бруно Модерна, ще один видатний диригент ХХ століття, зробив вже гамбурзьку прем'єру. І от, власне, у Гамбурзі цей твір сприйняли на ура. От, дійсно, тут же той твір, який став для Вареза взагалі ну, провальним абсолютно у Франції, у Німеччині розпочав новий такий потік, справжній потік, бо після цього твору і Булес почав щось писати за Варезом, і Ксенакіс щось для себе зрозумів і інші автори, які розпочали вже свою власну історію, але заснову на цьому творі Вареза. Я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям студії. Це піаніст Євген Громов, це губоїст та композитор Максим Коломієць. Нагадую, що ми говорили про творчість Едгара Вареза і ще неодноразово будемо його торкатися, бо це людина, яка сподівається справила величезний вплив на музику 20 століття. А ми з вами знову почуємося на хвилях громадського радіо у п'ятницю о 23.00 разом зі мною Любою Морозовою та редактором Андрієм Іздриком. А ми лишаємося з вами з варіантом пустели, який ви чули на самому початку, але це вже буде електронний варіант у виконанні Джиммі Тенора.